0: 大家好，我是保险超人。今天这个主题的主角呢是我自己，我要来说说我自己诉讼的经验。那从标题大家就看得出来，今天这件最一开始其实只是一个很单纯的车祸案件，而且双方都没人受伤，啊，双方的车子也都没有损坏，就是没有财损，对吧、啊？是呃，单纯到不行的案件，啊，只是对照意气用事，让这件呃本来单纯的车祸。后来演变成了刑事诉讼。那我主要分成三个部分来说。那为了让每个人都能了解事情的全貌，我会从车祸发生开始说起，然后到、呃、如何提告，然后跟就是我在提告前有做了哪些准备，然后最后开庭和解的过程。OK， 那我们就开始吧。那在开始之前呢，我想先说一下，司法的资源相当珍贵哦，不管是检察官还是法官。在阅卷了解案情，或是说调查每个案件的时候，都非常的旷日费时，非常的花时间。所以我在这里分享这个经验，并不是鼓励大家去提高。对我自己来说，是让我自己知道说有哪些话不能说，有哪些事不能做。对，因为我在这次的过程中，发现说，哎，原来我以前说的话，或者说做的事，哎，其实是有可能构成罪名被起诉的。我跟他回到这次的主题。呃，这起车祸呢，最一开始是发生在2020年的1月8号早上。那我一如往常是骑车去公司，经过一个路口，跟前方的机车擦撞。那我的前轮就擦撞到对方的后轮。对，那就像一开始说的，我们两个人的人跟车都没事。呃，但是我们还是有停下来。对、啊，那我当下我就问对方说：“哎，怎么转弯没有打方向灯？呃、因为他是转弯车嘛。”哎，但是呢，对方不认为他是转弯车，因为那个路口很特别，那条呃主干道是弯的，那刚好在弯的地方可以接到其他的支道，所以他就觉得说他自己他自己龙头都没有都没有转嘛，所以他就觉得他是自行车，所以他他觉得他不是不是不是转弯车，那也就不必打方向灯，对，那这是最一开始的争争执点，就是我认为他是转弯车的，然后但是他自己认为他是自行车。两兆双方因为都没事嘛，就直接离开了。那当下也并没有报警，是因为就算警察来开了三连单，其实事后我们两边也都不能跟对方求缠嘛，因为对吧？是人没事，然后车子也没事，对吧？所以就没有报警。其实也正好啦，是多了一项我事后可以跟检察官说明，说我不是随便提告的人，对吧？那这点呢，等一下我会在开庭的过程我会一起说明。各自离开现场后，我为了确定说，哎、欸，谁才是执行车？所以我就把这个行车记录器的画面寄到交通队去检举。好，这个时候应该会有人说，啊，我是这个检举魔人，呃、啊，或者说，哎、欸，当下不报警啊，事后才检举啊之类的话，这样。啊、但是我想说，欸、如果他今天执行车没有违规，就算我检举他有用吗？那如果检举成功呢？那表示说我的认知没错嘛？就是虽然那条是那条主干道是弯的。但是沿着主干道行驶的人，也也就是我，才是自行车。那最后的结果呢？是，哎、欸，检举是有成功的。那也的确，我才是自行车没错。那对方后来呢，就被交通队裁罚，然后开了罚单。OK， 那就当我以为呃都没事了之后呢，同年的5月12号，对，也就是过了大概四个月，又在同一个路口遇到这位大哥。哎，啊，也是这位大哥这个意气用事的开始，也是让我提高的主因。这位大哥呢，他是先跟在我的车后，那到了红绿灯之后，红灯要停下来嘛，他就停在我旁边，然后直问我，对，他用台语讲，他说啊，你你紧熬嘛，吼、哦，搞啊，我被干掉啊？用台语说了，他就说好像我很厉害，我要去我要去检举他这样，对，然当下呢，我并没有理他，对我完全没有说话。这位大哥呢，看我不理他之后，他直接把车骑到我前面挡住我，对，企图不想让我离开。绿灯之后，我就从旁边绕过去，对吧？就从他旁边离开，就直接骑走。啊，事后他也没有追上来啊。不过行车记录器有录到他讲“三字经”的声音，还有呃一个挥动手臂的一个动作。那这个时候应该会有人想说：“哼，你这个检举魔人受到教训了吧？这看你以后还敢不敢随便乱检举这样。”啊，不好意思啊，我内心的小剧场比较多。不过我要跟跟各位报告、喔，这位大哥这样子的行为是不理性的。这个不理性的行为也让他受到了比罚单更大的惩罚，也就是起诉。那 OK， 那整个个车祸的过程讲完了，接下来说说如何提高。那首先呢，呃，要找到适合他的罪名，就像刚刚说，就是呃，他有骑车到我的前方嘛，然后是挡住我，就是企图不让我离开。这部分呢，我就提了妨碍自由。对，那三字经的部分，因为是在大马路上，所以我是提公然五路。最后有一个挥动手臂的这个动作。是好像做事要攻击我这样，那这部分呢，我就提了恐吓。我找了这三个罪名，加上行车记录器的画面，在隔天5月13号，我就到警局去提告刑事诉讼。意思是说呢，这位大哥昨天拦火车，然后骂我三字经，哎，我隔天，哎，我就去警局提告了。那除了警察局可以提这个刑事诉讼，地检署其实也可以，对。到了警局之后，当然就是做笔录，对吧、啊？那因为是提告嘛，所以啊、呃，做笔录的同时，警察会录音录影，对。那这边要提醒大家，就是记得要拿三年单，就是报案三年单，对。因为我当时做完笔录后，警察有跟我说，说他一定会送，对，他说他绝对不会吃案，然后问我还需不需要，还需不需要报案三年单？不然等他制单的话，还要一个多小时这样。呃，我觉得是有点在暗示我说不要拿单呢。啊，然後我当下还是说我要拿，对，因为我跟我跟警察说，反正。这条路是我上下班会经过的路，对吧、啊？那报案三年单，那我也没有急着拿，对、啊，我可以就是两三天后，就是等你治好单，那我再来拿。我不是说我不相信警察啦，只是说我更相信报案三年单这样。整个提告的过程就大致上是这样，对吧、啊？那可能会有人想我所以我是如何在一天之内就找到这些罪名，马上提告的？这个我只能说，这个天下无难事嘛，只怕有心人。所以其实，只要每个人愿意上网做功课，都能找到跟我一样的答案。这也是我常跟我的客户或朋友说的话。台湾的保险公司目前有22家，对吧、啊？如果在没有人情压力的情况下要投保保险的话，大概就是那几家在做选择。所以我也会跟我的客户说，只要你愿意每天下班后花一个小时去研研究保险、研究条款，对吧、啊？一个礼拜后你会得出跟我差不多的结果，然后做出跟我差不多的选择。对吧、啊？只是我今天直接把这个结果说出来了，所以，所以你可能没有什么感觉。这样，那自己会得到什么结果，跟做出什么选择呢？可以去听我前几集的内容，就是终身险 VS 定期险，然后跟实质实付的实问，然后还有新生儿保单的规划的方式等等。我们回到这次的主题，呃，我是怎么快速找到这些这些罪名呢？呃，司法院呢，它有提供判决书查询的功能，对，你可以用关键字去筛选出呃想找的案件。所以我就把我这次遇到的状况换成关键字，然后输入进去，就可以找到很多跟我类似的案件。对我举个例子，就像这位大哥，他有骂我三字经嘛？对，那就看他是骂我三个字还是五个字了。我就把他骂我的内容，然后打进去搜寻，对你就可以找到所有有提到三字经的判决。然后呢，你再去看判决书的内容，去看说，哎、欸，哪一个案件跟自己的状况比较类似？对，那你就可以套用他的内容。呃，因为在保险这個。保险业从业的过程，自己也常常会用到判决书的查询系统，因为保险公司今天拒赔我的客户的时候，未会上判决书的系统去看，说有没有类似的案件是有赔的，对吧、啊？那我就可以拿着这个有赔的判决去跟保险公司去谈理赔的金额，那就会比较好处理，对。因为你跟理赔大小声，甚至翻脸吵架，他不赔，他还是不赔啦对吧、啊？但是你今天拿着。判决书或是金东拼音的结果去谈，哎、欸，那这个这个内容会呃，结果会完全不一样哦。所以如果各位有遇到说保险公司该赔但是却拒赔的话，对，只要是两年内，哎、欸，保险超人这边都能帮忙处理。对，你可以到 IG 私信我，因为保险的理赔请求权是两年，呃，超过两年的话呢就不能再请求了。对，提告完后呢，就是等地检署的开庭了。啊、哦，那速度很快哦！我5月刚刚说5月13号提告的嘛，我在7月初的时候我就收到地检署的刑事传票，通知我7月15号要开庭，等于说我提告完后大概两个月左右就开庭了。那我在开庭前有做一些准备，就是像刚刚说的，我把一些类似我一样状况的案件啊，然后并且是有判赔的案件印出来。对，那如果你真找到的这个案件不止一件的话，对吧、啊？这类似的案件如果不止一件的话。我会挑金额比较高的，对吧？这样这样子，你到时候再跟对方谈的时候也比较有个依据，对，不会觉得说说是随便喊价的这样。OK， 那开庭的时候呢，检察官他就会把这整件事情的经过叙述一次，然后问两兆双方说是不是确实有发生这些事。那因为我有行车记录器的画面嘛，在开庭前我就把画面跟交通队的回函烧进光碟里，然后开庭的时候我就一并交给了检察官。那从这。整件事的叙述性可想而知啊。对照这个时候，其实已经没有5月12号那天的嚣张气焰了。对、啊，刚刚我提到是没报警的部分，在这里我补充说明一下。呃，当下没报警这个决定，在开庭的时候我的讲法是说、哦，我知道110的资源珍贵，然后司法资源珍贵，所以当下既然没有人受伤，也没有车损，对啊，所以我才没有报警。我这样子跟检察官说的用意是，我希望他呃让他觉得说我不是一个。随便提告的人，而且也知道说这些资源珍贵。那过程中呢，呃，过过程中这个对照也是这位大哥，哎、欸，他说他有去交通队申诉，有意思是说他呃不服交通队的这个这个财罚就是。那申诉的结果当然是没有下文的。那在他提出说他有申诉的时候，我也提出交通队给我的回函，就是确认对方违规一个通知。那后续这位大哥呢也也解释说他。呃，挥动手臂的这个动作是因为他以前有受过伤，对，然后有去复健过，对，所以他这个每隔时间他就一定要这样动一下，这样。哎、欸，不过他的抗病的这两个事情，检察官后来是都不采信了，然后最后是先问我们说，说双方愿不愿意和解，对，那我这边当然是愿意啊，因为和解才和解金可以拿嘛，对，我如果不和解，让检察官去起诉他的话，等于是让对方缴了罚锾就没事了。虽然我可以在附带民事求偿一样可以拿到钱，而且如果用刑事附带民事的话，还可以不用交裁判费。呃，不过又要再花一次时间开庭，然后又要再做一次民事诉讼的功课，就是了对我来说可以直接和解，然后拿到和解金，我认为是最有利的。呃，也许有人会觉得说，感觉好像我在以刑逼名这样。呃，但说我在以刑逼名之前，怎么不说？对照这位大哥对对我做了什么呢？如果他遵守交通规则，按照标志标线行驶，打方向灯，我跟他就不会发生碰撞，那我也就不会检举他。那如果他被检举后选择理性处理，他也不会拦车加三字经，然后做事要攻击我。如果他在做这些事情，我还默不吭声的原谅他的话，那我不就成了姑息他这个行为的人吗？他这样子，他在下次在路上，他还是会这样子对其他的拥路人。哎、欸，搞不好他就遇到你是吧？那在庭外和解的过程，我也拿了我事前就先进出来的判例嘛，就是有些是恐吓的，有些是呃妨害自由的，判刑三到五个月或一颗罚金九到十五万不等。然后他就问我说：“那我这样子多少钱，我才愿意跟他和解？”对吧？那我一开始讲五万，那後,后来他就跟我杀价，然后最后决定用三万跟他和解。啊，事后签了和解书，约定好一个月后要给我和解金。啊，拿到和解金，我就再寄撤销告诉的意思表示给立检署。OK， 那拿到和解金三万块后，我找了三个帮助弱势的社福团体，各捐了一万块，把三万块全做全部都拿出来捐做公益。那事情就差不多到这边结束了。在这整个过程啊，我看了呃妨碍自由、共党五路跟恐吓的法条，我认为大家最容易犯的，除了三字经之外，是恐吓这一条。怎么样才算是恐吓呢？就是你只要有这个伤害他人的意思，其实就算哦，对吧、啊？社会新闻上你常看到一些暴力讨债啊，说如果这个债务人如果再不还钱，就要给他断手断脚之类的。哎、欸，这个其实就是已经算是恐吓了，对。而且你讲这些话的时候，你不管是当面说，还是用电话说，还是说透过别人传达，还是说透过别人传达，意思就是说，可能哎、欸，我跟我跟 A 讲说，哎、欸，你去跟你去跟 B 说，我要给他。那个断手断脚，哎、欸，你这样透过别人传达，欸、其实也也算哦，也算哦。那也就像我开头说嘛，就是在自己处理过这类案件之后，你就会知道说，哎、欸，原来我有哪些话是我不能说的，对吧、啊？有哪些有哪些事是我不能做的，对，不然就会有被起诉的可能。整个过程在处理，包括在我自己上判决书查询系统找判例，都是很花时间的。第一次使用的人可能还会摸不着头绪。那我因为工作需要，所以常在看这些判决书。那这个熟能生巧嘛，对，阅读速度也会快一些。因为判决书里面的有些用词有时候不是那么的白话，所以对于第一次阅读的人来说，读起来会有些生涩。好，那不过这个跟保险事故一样啊，就是希望大家都不会遇到。喂，那以上就是今天的内容。那如果喜欢的话，可以按下追踪或关注。啊，有新主题发布的时候才会收到通知。啊，也可以到我的 IG 保险超人追踪我。或是到底下的赞助连结，请我是鸡腿便当。OK， 那我们就下次见啦，拜拜。